0: Fue el sábado santo del 2002, lo recuerdo como si fuese ayer. En aquel entonces vivía en una zona rural en el estado de Durango. En la tarde fuimos a una quebrada que estaba a orillas del pueblo, donde hay parcelas y hay un canal que desemboca en una represa. Éramos mi hermana, dos vecinas y yo. En ese entonces yo tenía 10 años. Recuerdo que hacía mucho calor por la tarde y fuimos a bañarnos en la represa. Se empezó a ser de noche, realmente no nos dimos cuenta del tiempo hasta que el frío comenzó a calarnos y era tarde ya más de las 11 de la noche y yo fui quien salió primero del agua y en eso sentí como si alguien me estuviese mirando y volteé a ver hacia una de las parcelas justo ahí pasaba un camino de terracería y vi un bulto muy grande a lo lejos pensé que era una vaca o quizás algún trabajador esa represa se encuentra en territorio de un establo perteneciente al Ala, así que no le tomé importancia y me volteé ...para agarrar la toalla para mi hermana que tenía como cuatro años en ese entonces. Cuando volví a ver... ...estaba ese bulto blanco ya un poco más cerca... ...y se me hizo extraño que en cuestión de segundos se veía más cerca. Me quedé viéndolo fijamente... ...y me empezó a dar un frío extraño... ...y pude sentir tal vez... ...el triple de frío que cuando recién salí del agua. Entonces... ...volví a ver ese el agua... ...y ahí fue cuando la pude ver. A escasos diámetros de nosotros estaba una mujer flotaba su cabello estaba totalmente frizado no se le veía el rostro solo había oscuridad en la parte de la cara tenía un vestido como de época sucio como con sangre sus brazos eran exageradamente largos y tal vez medían como unos 3 metros y de verdad flotaba a unos 30 centímetros del suelo y ahí se quedó frente a nosotros como si nos estuviera observando yo me quedé en shock Sentí el cuerpo pesado y me temblaban las piernas. Mis vecinas no lo habían visto hasta que notaron algo extraño en mí. Cuando voltearon, también la vieron. Solo recuerdo escuchar a una de ellas gritar, ¡Corran! Y ella sacó a mi hermana del agua. La verdad, no recuerdo cómo brinqué la cerca de alambre de púas, solo que a un instante estábamos corriendo a través del monte. Obviamente llorando, de miedo, y volteaba a ver hacia atrás para ver si eso no venía detrás de nosotros. Y afortunadamente no. Llegábamos primero a mi casa, con rasguños por todo el cuerpo, por los matorrales donde habíamos corrido. Yo tenía cortadas de vidrios y espinas en los pies, porque por el miedo dejamos todo ahí en la represa. La mayoría de las personas nunca creyeron esto que estoy contando, pero juro que es verdad. Fue muy sonado nuestra experiencia porque algunos nos vieron como íbamos llegando a donde ya había gente. Como repito, era Semana Santa y había mucha gente que iba de vacaciones al rancho y se la pasaban de fiesta pero algunos sí nos creyeron porque también la hayan visto. Un señor ya mayor que vivía por mi casa nos dijo que éramos gracias a Dios que no lloró aquella mujer mientras estábamos en el agua, porque si no, nos habríamos ahogado ahí. Missing 411 o Perdidos 411. Así se le llama a la gente o a los casos de gente desaparecida bajo circunstancias extrañas en los bosques o reservas naturales. Se dice que hay gente que desaparece misteriosamente aun cuando va a pocos metros de los demás. A veces van platicando y de repente voltean y la persona ya no está. Esto seguido de algún fenómeno meteorológico extraño como niebla muy densa o relámpagos. Lo que hace esas desapariciones más extrañas es que a veces se encuentran ropa u objetos de las personas años después sin haber sufrido desgaste por el paso del tiempo. Muchos hablan de que entran en alguna grieta que los lleva a otra realidad o que son abducidos por algo. En mi pueblo, por ejemplo, hace poco pasó algo así. Un muchacho conocía muy bien esa zona, se adelantó un poco del grupo y desapareció sin dejar rastro. Encontraron algunas prendas de ropa en perfecto estado nada más. El aspecto de broken es una ilusión óptica que se da sobre todo en la montaña, donde por cuestiones meteorológicas como niebla y bruma, ves la proyección de tu cuerpo o de alguno de tus compañeros a distancia, es como una sombra o espectro de varios metros de alto que se mueve y va caminando. El síndrome del tercer hombre. Cuando alguien pasa por alguna situación de supervivencia extrema en la naturaleza, cuentan que en cierto momento una persona apareció para brindarles ayuda, alimento o seguridad y que gracias a ellos sobrevivieron, se dice que es un fenómeno cerebral donde cuando te encuentras en una experiencia cercana a la muerte, tu inconsciente o por razones bioquímicas crea a otra persona como método de ayuda para sobrevivir ante algo traumático, lo curioso es que ha habido casos como el de una niña quien fue encontrada semanas después en una cueva a muchos pies de altura donde ella sola jamás hubiera podido subir y que dijo haber sido cuidada, y alimentada por una mujer de la que nunca se supo pista ni rastro. Yo soy de Ciudad de México, donde está el único río vivo de la ciudad, los dínamos. Viví un tiempo en una casita justo al lado del río. Cabe decir que la casa tenía casi nada de cerca, por lo cual pasarnos de la casa al río o viceversa era muy fácil. Cuando recién llegamos a mi hermanito le pareció una maravilla y se pasaba cada rato a sacar piedras del río y a explorarlo, pues el nivel de río a esa altura ya era algo bajo. Mi mamá siempre le decía que no lo hiciera porque ahí lo tomaban mucho para trabajos de brujería. Tanto que era normal encontrar calabazas, canastas con frutas, gallos y palomas negras muertas y otras cosas más. Y el chiste que un día en la noche veíamos películas mis dos hermanos y yo Teníamos un ventanal muy alto, lejos del suelo, como a cinco metros. Y vimos claramente cómo una sombra blanca pasó. Era imposible que fuera una persona por la altura. Corrimos al cuarto de mi papás a decirles y salimos al patio. Y pues no, no había nada ni nadie. Esa fue la primera de muchas experiencias ahí. La otra, tocando una tía, llegó a vivir un tiempo con nosotros. Ella, muchas veces despertó gritando y decía que unas manos las alaban le decían que era la bruja por el embarazo igual era normal que seguido nos despertaran toquidos en la ventana y pues no era nadie o las pláticas que se escuchaban en el agua ya que los nativos decían que el río y los árboles hablaban y la más fuerte nos pasó una noche que escuchamos como alguien lloraba en el río era el llanto de una mujer pero un llanto con dolor muy feo y alto Eran como las once de la noche Y se escuchaba junto atrás de la cerca Mi hermano y yo Entramos corriendo a decirle a mamá Y no nos creían Hasta que ella salió con nosotros Y ya era peor Se escuchaba el llanto Y como si hablaran en otro idioma Mi mamá Decía que parecía que rezaban en hebreo Fue algo muy desesperante Pues estábamos allá afuera Preguntando quién era Pero nada La cosa esa no se callaba ni aun cuando mis papás salieron a rezar Entonces echaron agua bendita Así fue como poco a poco se fue alejando el ruido Cuando mi mamá le contó todo esto a la señora que nos rentaba Ella confirmó Que efectivamente sucedían cosas ahí Que ella se fue por eso de ese lugar A ella Se le apareció una niña llorando Y que en la madrugada se escuchaban como unos viejitos Cantaban y convivían en el río Y muchas veces se asomó Pero no se veía nada e incluso se callaban cuando ella salía. Todo pasó hace 25 años. Una tía abuela falleció y solo hubo dinero para que fuéramos mi papá y yo. Era en un cerro en medio de la nada, y solo vivían ahí dos familias de parte de mi papá. Estaban velando la tía, que por cierto, siempre me quiso mucho, y yo estaba enojada de ver a algunos tíos borrachos contando chismes, así que mejor salí corriendo entre un maizal que daba a un arroyo, llorando de coraje. Llegando, escuché en un árbol un movimiento extraño, pero pensé que tal vez era el aire. Así que estaba secándome las lágrimas con otra vez Escuché de nuevo el sonido pero en otro árbol Y recuerdo que de reojo volteo a ver Y alcanzo a ver a una figura de una persona parada pero como transparente Realmente no me sentí asustada En vez de salir corriendo Todavía caminé un poquito más hacia el nacimiento de agua del arroyo Para lavarme la cara y tomar agua Y en eso veo a una niña como de 8 años sentada en una piedra en el manantial mirándome del lado contrario donde yo estaba cepillando, o alisando su cabello con las manos vestida con una especie de ropa blanca con manchas como de sangre me dio escalofrío y salí corriendo de ahí al voltear a ver, miraba que esta niña se acercaba más y más pero más rápido, sentí miedo miraba como sus ojos eran rojos y se encendían más como si fueran brasas gritando y llorando llegué hasta donde estaban mis tíos ya les conté lo sucedido, pero como estaban borrachos, todos pensaron que era mentira. Ese es el día de hoy y es un secreto que me guardo muy dentro de mí. En Saltillo, hace años, el accidente más trágico fue el trenazo. Era un tren que venía de San Juan de los Lagos y se descarriló. Hay varias teorías. Unos dicen que el conductor venía ebrio y traía mujeres. Otros dicen que se quedó dormido. En fin, cual sea el caso, fue la peor tragedia de Saltillo. Desde ahí, en ese lugar, se escuchan los lamentos de todas las personas que murieron en ese fatal accidente. Cada año en su aniversario, a la gente que le gusta el miedo, visita el lugar a medianoche para vivir sucesos paranormales. La gente que vive cerca escucha los lamentos de la gente. Y en el lago se ven las almas que caminan sobre la agua. Aún siguen ahí sus pertenencias enterradas. Ese accidente sucedió cuando mi papá era un bebé. La mejor amiga de mi abuela le invitaba a ir a ese viaje, esa misma noche. Y la quería convencer. Como mi abuela tenía muchos hijos, la amiga le decía que ella le pagaba todos los pasajes. A mi abuela nada la convenció y se fue su amiga sola. Ese día del accidente por la noche, ella escuchó que caminaban por el pasillo que daba a su casa. Ella sabía que era su amiga porque conocía el sonido que hacían sus zapatillas, pero no la vio entrar, solo la escuchó. Luego prendió la radio y estaban dando la noticia y entre la víctima fue su amiga. A mí de niño me pasó algo que jamás he podido explicarme. Mi abuelo tenía un rancho y tenía ganado. Bueno, el caso es que todos los días sacábamos a los animales a pastar y en ocasiones iba yo solo y teníamos que pasar por un río que estaba un poco ancho y profundo como para yo cruzarlo solo. Había un tramo por el que pasaban tractores y camionetas pero la corriente iba fuerte ese día. Los animales pudieron cruzar y yo me quedé del otro lado gritándole a mi abuelo pero no me escuchaba, ya que estaba como unos 500 metros del rancho. Grité en varias ocasiones sin tener resultado, cuando miré que a mi lado estaba un niño, todo blanco, así literal todo blanco, ropa, piel, cabello y ojos, y me preguntó que si quería cruzar, y le respondí que sí. Aclaro que en ningún momento yo sentí miedo. Entonces, él me dijo que cerrara mis ojos. Yo los cerré, Luego, escuché que me dijo, ya puedes abrirlos, y no sé cómo, pero ya estaba el otro lado, y el niño ya no estaba. Fui a contarle a mi abuelo, y no me creyó, hasta que fue a ver el río, que estaba lleno de agua y había mucha corriente. Llevaron aparatos para buscar, y llevaron gente según a buscar algo paranormal, pero nunca encontraron nada. Mi bisabuelo solo tuvo una hermana, y en esos tiempos donde ellos vivían había un laguito, o presa, no recuerdo muy bien, y él tenía como nueve años, y su hermana unos dos o tres, era muy pequeña, pues a ellos les gustaba mucho ir a ese laguito a cortar fruta, ya que tenía muchos árboles y vegetación. Pues, no sé si solamente en ese río o en todos, se dice que no debes dejar a un bebé o niño que se duerma, ya que supuestamente es propenso que se lo lleven los duendes pues resulta que un día mi bisabuelo y su hermana van al lago como siempre a cortar las frutas y a su hermana le comenzó a dar muchísimo sueño entonces se sentó debajo de un árbol a esperar a mi bisabuelo y se quedó profundamente dormida cuando regresó mi bisabuelo con ella se la intentó levantar pero no reaccionaba primero pensó que estaba jugando algo pero no intentó levantarla muchas veces más hasta el punto que empezó a asustarse pero la niña respiraba y todo en su grado de desesperación hasta la cacheteó pero nada entonces recordó lo que decían de los duendes y comenzó a hablarle a su hermanita diciéndole que ya no jugara que ya tenían que irse que no le hiciera caso a nadie y que despertara porque no se podían quedar ahí luego de unos 20 minutos Aparte de todo el rato que intentó despertarla antes, la niña despertó y se la pasó llorando durante muchos días. Dijo mi bisabuelo que seguramente te la estaban llevando a los duendes y que cuando pasa eso debes hablarle al niño y decirle que deje de jugar porque ya se tienen que ir, pero que él supo de niños que ya no despertaban. Año 2015, lugar río de las Sabinas, que colinda con busquis Eran las once y media de un día de Semana Santa, ya es que el año estábamos de visita con la familia que vive ahí y un primo nos dijo: Vamos a ver a las luciérnagas, seguido de: Pero no le digan a nadie. Nos subimos a su camioneta y tomamos camino al río de Sabinas, con un camino iluminado solamente por la luna, hasta que llegamos a donde uno unos árboles. Una prima y yo, proseguimos a bajar al río a mojarnos los pies y estábamos jugando viendo las luciérnagas cuando empezamos a escuchar unas risas y pensamos que eran otras personas viendo las luciérnagas hasta que mi primo se empezó a alterar y decirnos ¡Sálganse! ¡Sálganse del agua! ¡Llevámonos! Nos tratamos en subir y cuando lo logramos, al otro lado había una ciudad brillosa pero no había luz, ni la luna, ni las luciérnagas Mi primo nos gritó ¡Súbanse la camioneta! anteriormente iban unos de la parte de atrás de la camioneta pero de regreso ya no, íbamos todos hechos pelota en la cabina mientras mi primo maniobraba entre los matorrales buscando un camino que parecía no existir, cuando al fin salimos de ahí algo golpeó la camioneta en el techo pero no se detuvo hasta que llegamos a la casa donde mi tío nos esperaba súper enojado gritándole que no nos debió llevar al río, le dije que había sido mi idea ver las luciérnagas y eso medio calmó todo al final, solo nos dijo que no fuéramos ahí de noche, que la bruja vive ahí y que se podía llevar a alguien. Desde ese día no he regresado al río de Sabinas y en 2022, que fui a las mismas fechas, le pregunté a mi primo por eso y solo he visto el tema. No quería mencionarlo ni nada. Cuando tenía 12 años, estaba con mi padre en el campo. Recuerdo que esa vez ya habíamos terminado de realizar la jornada de labores y ya estábamos por irnos a la casa. Cuando mi padre me dijo que se le había olvidado cerrar un portón que conectaba con el otro lado del terreno y me dijo que fuera rápido cerrarlo para ya irnos. Entonces, comencé a caminar hacia él. Estaba como unos 300 metros más o menos y ya llegando ahí, estaba cerrando con candado cuando a un costado Escuché con la voz más extraña, una especie de regaño en voz muy alta. —¿Qué haces aquí? —¡Vete de aquí! —¡No debes de estar aquí! —¡No debes de estar aquí! —¡Donde no debes! Y volteó a ver, y había un hombre con la piel pálida, flaco, las cuencas de los ojos hundidas, como si fuera un esqueleto, al igual que sus labios y la parte de afuera de sus ojos estaban rojos. Tuve mucho miedo, así que saqué el machete que tenía, y le dije que no se me acercara Y el hombre solo me veía Cuando de atrás apareció mi padre Y dijo que guardara el machete Y luego vi que le habló al hombre Explicándole que yo era su hijo Y que no tenía por qué hablarme así Y para mi sorpresa En aquel momento El hombre habló a mi papá Como si lo conociera desde hace tiempo Y le dijo que pensaba que era de los que se metían a robar en el terreno mi padre le dijo que no El hombre se despidió y se fuese la parte de atrás del terreno caminando entonces mi padre me explicó que él era alguien que vivía en medio del monte y que ya tenía toda una vida viviendo ahí y ya pasando los años luego nos enteramos que lo encontraron muerto en su casa cabe recalcar que él vivía en una cueva